0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Yo le invito a que vea nuestras redes y escuche la primera parte de esta prédica que se llame No mires atrás. El no mirar atrás viene del libro de Génesis, donde eh, está la mujer de Lot, donde están sucediendo ciertas cosas y se queda paralizada como una columna de sal, ¿verdad? Y eso lo vimos eh, en que no debemos de retroceder. ¿Quién del, del domingo a este domingo, quién ha dado su paso atrás? ¿Quién ha retrocedido? ¡Wow! Me da, me da gusto escuchar eso, ¿no? Porque creo yo que estamos buscando siempre ir más adelante, ir conociendo cosas, que aunque cada vez que vamos conociendo nos da miedo enfrentar esa situación porque no sabemos qué va a suceder sin embargo cuando tú estás confiando en Dios cuando tú estás confiando en que Jesús es el que va al lado tuyo es el que abre camino es el que vas tú confiado siempre avanzando y eso a mí me agrada y entonces vamos a parafrasear un poco de lo que fue Génesis 19 12 al 22 y qué pasó en estos tiempos, hubo unos ángeles. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot que saliera? ¿Por qué? Porque iban a destruir la ciudad, le dice toma tu familia, sal de esta ciudad porque ya Sodoma y Gomorra se volvieron locos, está sucediendo muchas cosas que no le agradan a Dios, pero por la bendición de Abraham, tú que eres su primo, tú que eres su familiar, tú tienes que salir de este lugar, así que toma a quién, a tus hijas, a tu esposa y sal. Va, Lot le comparte a sus yernos y sus yernos le dicen... Estás loco, ¿cómo crees que va a suceder eso? Lo juzgan de loco, sin embargo ya llegan los ángeles nuevamente y lo apresuran y le dicen, hey ya vámonos, vámonos porque esto se va a destruir ya va a caer fuego, va a caer azufre y si no salimos nos vamos a quemar y, y entonces emprenden la huida saliendo casi en el punto cero pero sucede una cosa, ¿qué sucedió? Que la esposa miró atrás. Triste, ¿verdad? Qué triste el mirar atrás. ¿Por qué? Pues no lo sé si algo le cautivó de Sodoma, Gomorra, algo que no quería dejar en esa ciudad, algo que la estaba atando, o incluso, ya ven que hace ocho días les comenté que a lo mejor era una suegra que amaba a sus yernos, ¿no? Y que dijo, no, mis yernos no, que no se vayan a quemar mis yernos, ¿no? Y así es mi suegra, la verdad a mí me ama mucho. Entonces, eh, eh, <risa> de verdad, o sea, y, y entonces, eh, esa, eh, ya iba a decir, esa suegra, esa mujer de Lot volteó por algo que le cautivó de Sodoma y Gomorra. No lo sé. Sin embargo. Yo le invito a que usted saque sus conclusiones, que a usted investigue, que se vuelva un teólogo para saber qué sucedió, ¿no? Yo podría decir, no, es que ella pecó y tenía por ahí alguien que le estaba haciendo... Este, chillar la ardilla, ¿no? Sin embargo, a lo mejor también ella plantó buenas cosas en esa ciudad donde dejó buenas raíces, buenas costumbres, buenos principios, y no quería que se perdieran, sino que salieran con ella misma, ¿verdad? No lo sé, pero usted, yo le invito a que saque sus conclusiones. Ahora, yo quiero que diga conmigo, por favor, yo no miraré atrás, porque Dios tiene un presente y un futuro lleno de promesas de las cuales quiero disfrutar gracias Señor déjeme orar por usted y por mí Señor yo te doy gracias esta mañana y pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro corazón nuestro entendimiento y que podamos conocer de tu palabra Señor para salir transformados en espíritu y en verdad Señor Padre que yo venga con un espíritu de, de querer conocer más Señor y que no venga con un espíritu de juicio, con un espíritu de cobardía Señor sino que sea tu mismo espíritu uniéndote al mío Señor. Padre que la palabra que se va a impartir sea la palabra que nos lleve a la exhortación para poder vivir en forma diferente, en una forma plena de la cual yo quiero conocerte más y más Padre. Queremos ir avanzando, Señor, porque ya no queremos retroceder en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, ¿cuántos hemos querido regresar el tiempo? ¿Cuántos? ¿Verdad? Esa es la verdad. Bueno, al menos yo sí. Sí. A veces estamos pensando que queremos retroceder el tiempo, el regresar esos momentos maravillosos, los sucesos, las personas los lugares, etcétera, etcétera. A mí me ha pasado. Regresar a esos tiempos, ¿no? Que a veces incluso cuando estamos con familiares, cuando estamos con los amigos, ¿qué le dices? ¿Qué momento te gustaría vivir o regresar atrás? Y por ahí sale uno y dice, no, pues a mí en la SECU, cuando fue mi primer amor. No, a mí en la prepa y la universidad, que fue donde empecé a conocer más, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la realidad, bueno a mí me pasa, a lo mejor ustedes ya son santos Y, y la verdad eh, Dios ya los hizo limpios y puros Pero a mí sí me pasa, a mí me ha pasado y que yo digo Señor, desearía todavía estar en Dubái cuando tú me llevaste Señor Disfrutando de esa ginebra, los cocos Pero realmente queremos estar en ese, en ese tiempo no Pero sabes, no nos damos cuenta que que fueron momentos que a lo mejor nos llevaron a unos momentos de decisiones faltas, de donde hubo esas decisiones que fallaron, donde se tomaron pasos y que nos hizo pues, realmente tropezar. ¿sí? Pero ahora tenemos la oportunidad de no mirar atrás. Hoy tenemos la oportunidad de seguir avanzando y, y que muchas veces a pesar de que nosotros estuvimos en ese tiempo, Dios estuvo guardando nuestras vidas. Dios estuvo siendo fiel para nosotros porque a pesar que anduvimos en esos detalles que no le agradan a Dios, Dios siempre estuvo poniendo su mano, poniendo sus ojos en lo que eres tú el día de hoy. Nos guardó de todo ese mal que, que a veces nosotros mismos provocamos, ¿verdad? Y que muchas veces hasta los familiares y nuestros amigos nos dijeron que iba a ser difícil de conquistar. A veces dijeron, como para qué continúas con este matrimonio si no va a resurgir. Para qué continúas con este proyecto si se va a acabar, ¿verdad? Y empiezas a mirar atrás y dices... De verdad, pues a mí me gustaría estar en este lugar añorando estas cosas, pero ¿qué crees? Que los planes de Dios son diferentes, que los planes de Dios son muy ajenos a lo que incluso tú y yo pensamos el día de hoy. Hoy podemos estar diciendo, yo tengo este proyecto de emprender una cosa nueva, pero a lo mejor Dios te la cambia el día de mañana, e incluso hoy mismo en la noche, y te dice, no, mijo tú no vas a hacer esto más que vas a hacer mi voluntad, por eso tenemos que estar muy atentos a su voz y la verdad a veces las circunstancias difíciles nos hacen paralizarnos, lo que sucedió con la esposa de Lot, se convirtió en una columna de sal, cuando yo hablo para mi entender es que te quedas paralizado, ¿Cuántas veces nos hemos paralizado a la circunstancia que estamos viviendo? ¿Cuántas veces estamos viendo que las circunstancias que a hoy nos acechan nos hacen que nos paralicemos y que no veamos hacia adelante, sino veamos hacia atrás y empecemos a culpar el pasado, empecemos a culpar incluso las personas, las circunstancias e incluso hasta los jefes con los cuales trabajamos. Los empezamos a culpar. Empe Empezamos incluso a culpar al compañero que está a un lado, empezamos a culpar a la mamá que porque no fue buena mamá, al papá que porque no estuvo con nosotros y empezamos a mirar atrás y empezamos a mirar atrás y entonces nos hemos paralizado y eso, ¿sabes? no nos permite ver lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Ese es el problema, ese es un problema grave que está viviendo hoy la humanidad que se ha quedado paralizado por mirar atrás. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Jesús, de saber que su Espíritu Santo está con nosotros y que es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, es el mismo que hoy habita en nosotros para que nos impulse hacia adelante. ¿Cuál es tu circunstancia el día de hoy? No lo sé familia más que tú la sabes junto con Dios pero yo te voy a invitar a que tú hoy le digas Señor entra a mi vida, fortalece mi espíritu porque yo quiero seguir avanzando yo quiero dar ese paso de fe porque tú has sido bueno ¿se recuerdan qué leímos en el Salmo 143, 5, 6? ¿si ¿Sí recuerdan o no? a ver los que vinieron hace ocho días y anotaron los que les gusta anotar ¿Qué leímos en el 143? Y si me ayudas, Oscarito, por favor, 143.5.6. Porque yo te quiero decir que el día que voltees atrás, sí voltees, pero como lo dijo David. David recordó esos días antiguos, ¿sí? Pero también recordó las obras preciosas que Dios ha hecho en nosotros. El problema es que nosotros cuando miramos atrás, ¿de qué nos acordamos inmediatamente? De todo lo malo, de todo lo que se fue, de todo aquello que nos hirió, de todo aquello que nos lastimó. Y realmente eso es lo que no quiere Dios, que nosotros nos acordemos. Saca tu Biblia, porque tenemos problemas ahorita con la proyección. Pero yo quiero que leas el Salmo 143. Y alguien que me ayude a leerlo rápidamente, por favor. 5, 6. Y escucha la voz de Dios y escucha lo que está diciendo David en estos tiempos de aflicción que él estaba pasando. Yo creo que David estaba en el monte, David estaba sentado, estaba reflexionando y pensando lo que Dios mismo ya había hecho con él. Sí, Aida, por favor. Cela. Hace y termina con un cela, por qué termina con ese cela, porque dios quiere que tú hagas una pausa en tu vida el día de hoy y que tú reflexiones como dice la palabra que tú pienses en todas sus obras, pero que reflexiones lo que él ya hizo contigo, lo que él hizo en su momento en ese tiempo atrás, porque creo que dios se sí ha hecho cosas buenas para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que tú te acuerdes de esas obras para que tú digas, Señor, si tú lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. Y entonces tu espíritu entra en ese reposo para que tú reflexiones y pienses lo que Dios quiere hacer con tu vida. Vivimos una... Una vida tan acelerada que vamos como al 200, 200 kilómetros por hora, que vamos corriendo, que vamos corriendo y vamos perdiendo dirección. Vamos perdiendo el sentido de nuestra vida porque ya queremos todo rápido. Queremos que el Señor traiga respuestas inmediatas y que, que digamos, ok, ya estoy satisfecho Señor. Pero déjame decirte que el proceso lleva a un proceso de sanidad, Lleva un proceso en la cual tú encuentres esa libertad Y que puedas reflexionar y decir Señor hasta aquí tú has sido bueno Señor hasta aquí tú nos has dado el alimento Hasta aquí ha caído el maná del cual yo necesito Y no voy a retroceder atrás Sino voy a ver hacia adelante Porque tus promesas son grandes Eso es lo que hacía David ¿Cuántas veces nos hemos detenido en este tiempo? O estamos bien acelerados y vamos corriendo ese gran maratón que queremos ganar llamada vida. Yo te invito a que hagas esa pausa. Reflexiones en lo que Dios quiere. ¿sí? Porque si el día de hoy tú estás aquí o has determinado seguir a Cristo. Y creído que Dios es tu guía, tu protector, tu amparo, tu fortaleza tu luz y que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hoy encontramos la salvación y la vida eterna. Por lo tanto es momento que ya no mires atrás familia, ya no mires atrás. Lo que se fue, se fue. Lo que será, ponlo en manos de Dios. ¿Sí? Ponlo en manos de Dios. No lo sabemos, pero si tú pones... Como dice el Salmos 1, todo lo que pongas en las manos de Jehová será prosperado, así lo creemos nosotros. Así yo creo que por fe están sucediendo grandes cosas para ti. También vemos en la Biblia que algunos retrocedieron y querían volver atrás. Y era el caso famoso del pueblo de Israel. Querían regresar atrás y querían regresar atrás cuando ya habían salido de la esclavitud. Dios quiere que salgamos por completo de la esclavitud, que salga cuerpo, corazón y mente hacia adelante. Que no solamente sea el cuerpo y tu mente esté pensando en otra cosa y en los anhelos materiales, por ejemplo. No, Dios quiere que estés completo alabando y adorando al Señor por un futuro prometedor, por un presente que debemos de disfrutar. ¿Cuántas ahorita en este tiempo de no disfrutar nuestro presente por todas las circunstancias que estamos viviendo. No hay dinero, no me han pagado, la comadre ya no me ha pagado, ya ni me habla, ya me quieren despedir de mi trabajo, ya no me preparan el huevito con las rajitas que me gusta. ¿Y cuántas cosas le estamos poniendo pretextos y pretextos? a la vida y no estamos disfrutando lo que Dios nos está regalando. Que si llovió porque llovió fuerte, que porque si salió el sol, el sol es fuerte, porque quema. O sea, a veces no estamos gozosos por lo que Dios nos está dando. Estamos tan distraídos en la vida que estamos poniendo nuestros ojos en otro lado. Y vea, vamos a leer el, el libro de Números en el capítulo 11 del 4 al 6 y yo quiero leerlo en una versión diferente porque a veces leemos la versión de, de la reina Valera y quizá a veces no lo entendemos pero yo quiero leerte eh, el versículo en lo que es la traducción del lenguaje actual tú saca tu biblia y si la traes eh, ábrelo en números 11 4 9 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros qué? Había gente de otros pueblos que solo se preocupaban por qué? Por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a qué? A llorar y a decir, ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Ya sabe que a la gentucha le gusta comer gratis. Y vea otras traducciones, ¿eh? aclaro. Vea otras traducciones y dice gentucha, ¿eh? o sea, no es cosa mía, así también lo dice. Y dice, ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y Abarte dice, y qué sabrosos eran los pepinos los melones, los puerros ¿saben qué son los puerros? no los puercos, los puerros bueno los puerros son unos tallos que, que en ese tiempo se, se comían y dicen que tenían un sabor para chuparte los dedos y por eso no los querían dejar esas, esas cosas de los puerros las cebollas y los ajos que allá comíamos, en cambio ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná, híjole, te das cuenta qué estaba diciendo el pueblo de Israel pero sabes también ahí me doy cuenta que había gente extranjera al lado de ellos esa gente extranjera, a mi entender, quiere decir que era la gente que no seguía a Dios. La gente que estaba distraída en la, en la sociedad, que estaba distraída en el mundial que ya va a iniciar, que está preocupado si llevan a Juan Zaguilán a jugar de delantero, no lo llevan, si llevan al Querétaro, no lo llevan al mundial, este, se empiezan a distraer de cosas que el mundo los atrae y le dicen al pueblo de Israel, oye, ¿cómo ves? Ahora estamos comiendo maná y antes comíamos carne, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y empiezan a murmurar, empiezan ahí a hacer el chisme la bochinche como dice ¿no? ¿y qué está pasando? a veces esa situación la vivimos en la actualidad hay gente que no está siguiendo a Dios pero llega a desequilibrarte y a plantarte la semilla que digas ay mira si ve el carrazo que trae el pastor pues si tú lo estás alimentando con tus diezmos mira ve eh, ahora ya salieron de viaje y ya andan por allá y empieza a distraer tu atención cuando tú tienes de poner tus ojos en Jesús. Pero el extranjero llega y le empieza a sembrar cosas para que tú te distraigas y no sigas avanzando a la tierra prometida. No vayas los domingos, quédate en casa. Vamos a echarnos los chilaquiles bien buenos con mamá. Ah, ya te lavaron el cerebro. ¿A qué vas allá? Los extranjeros están realizando su trabajo. El problema no es de ellos. El problema es de nosotros. Ahora, vámonos al capítulo 10. Y ve lo que dice. Capítulo 10, versículo 29. De Números. ¿Ya lo tiene? Dice, toquen también las trompetas cuando sean días de fiesta, a principio de mes y al, presentando, al presentarme ofrendas. Cuando lo hagan, yo me acordaré de ustedes. La nube que estaba sobre el santuario del pacto se levantó el día 20 del mes. Estaban saliendo ya del desierto. Ahora, del día... Del día del día que, que Moisés agarró y le dice, Moisés le dijo a su pariente Obad, hijo de Rubuel, el Madianita. Nosotros vamos al territorio que Dios ¿qué? nos va a dar. Ven con nosotros, te trataremos bien. Fíjate, todavía Moisés le dice a, a, su, a su pariente, vente con nosotros, te trataremos bien, como Dios ha prometido tratarnos. ¿Y qué le dijo Obad? ¿Qué le contestó a Moisés? No, gracias. Prefiero regresar a la región en donde viven mis parientes. ¡Guau! Fíjate, lo que estaban viviendo. Ya estaban viviendo la gloria de Dios porque iba a la nube, lo que les leí. Ya iba a la nube con ellos, ya los acompañaba, separaban, separaba la nube avanzaba la nube, avanzábamos y el pueblo iba atrás de esa arca de pacto, ya estaban sucediendo grandes cosas, pero qué dice este pariente de, de, de Moisés, no, yo no quiero ir, yo me quiero regresar, yo quiero regresarme donde están mis parientes, donde puedo estar contento, donde puedo estar confiado y Moisés le volvió a decir el 31, no nos dejes, Tú conoces bien el desierto y sabes dónde podemos acampar. Si vienes con nosotros y nos guías, te daremos una parte de todo lo que Dios nos dé. Híjole, yo creo que a Boat se le hizo agua a la boca y dijo, como que ya me interesa ir con ustedes, ¿no? Como que, Como que ya me vas a dar gran parte del botín, entonces yo voy contigo, ¿no? Yo te acompaño, ¿no? Y sigue diciendo aquí, salieron del monte Sinaí y caminaron durante tres días. La verdad, ya no, ya no sé si salió el pariente o no salió, pero quiero imaginarme que cuando alguien te ofrece buenas cosas, ¿qué haces tú? Pues la neta, te vas, porque hasta eso somos bien convenencieros. Esa es la verdad, humanamente, ¿sí? Si Dios te dice, hey hijo, cuando pasa Jesús por todos lados y te dice, vente, sígueme, al día de hoy tú le dices, ¿y qué me vas a dar a cambio? Oye, échame la mano, ¿no? Porque ahora en los trabajos ya no es, oye, ¿puedes hacer esto? No, ahora tienes que decirle a la gente, ¿me echas la mano cuando es la obligación de trabajar? ¿Sí? ¿Por qué no en un mundo humanista donde si tú me das, qué voy a recibir? Nos volvemos hasta egoístas. Si yo te doy, ¿qué voy a recibir a cambio? Sin embargo aquí Moisés todavía lo cautivó y le dijo, te voy a dar gran parte de lo que Dios nos dé. No, pues este cual dijo, no, si sí la armo. ¿Qué pasó con Lot y Abraham? ¿Qué hizo Lot? Pues escogió las tierras que se veían productivas. En lugar de decir, Abraham, yo voy contigo a donde paremos, primo, a donde nos lleve el viento yo voy contigo. ¿Pero qué dijo Lot? No, mira, esa tierra es la buena. Yo me voy para esa tierra. Empezamos a actuar en forma egocéntrica, en forma donde nosotros nos estamos perdiendo familia. Sin embargo, aquí puedo determinar que siempre habrá personas que nos quieran llevar al pasado. Sin embargo, la culpa no es de las personas sino de nosotros que no hemos determinado seguir avanzando. ¿Me escuchaste? Nosotros, la gente no tiene la culpa, ¿eh? déjame decírtelo. Porque ya ves que al inicio de, del libro de Génesis, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, siempre buscamos ese, esa, ¿a quién le echamos la culpa, no? ¿por qué pecamos? el tema no es eso el tema es que nosotros no estamos determinados a seguir avanzando como lo hizo Moisés Moisés estaba convencido de lo que Dios le había bendecido y lo que el Señor seguiría bendiciendo sus vidas las dudas las declaraciones, nuestras relaciones sociales, nuestra falta de compromiso con Él y de fe, nos harán mirar atrás familia. Y ahí estamos en peligro porque nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo serán consumidos por la mentira y por la vergüenza. Ese fuego y azufre que mandó Dios para consumir el pueblo de, de Sodoma y Gomorra es el mismo que ahora no nos cae ese fuego, no nos cae ese azufre, pero sí nos cae la mentira y nos, y nos sentimos avergonzados porque hemos retrocedido, porque hemos visto esa parte que, que nos cautiva todavía de, del mundo. Pero ¿sabes? A eso se llama falta de fe, una fe que no está cimentada, en la palabra de Dios. Y si tu fe está menguando, hoy es momento que tú te levantes y digas, Señor, yo no quiero volver atrás y quiero que mi fe aumente porque no quiero que la ira de tu presencia caiga con nosotros. Váyase a números uno por favor. 11, 1. Y vea lo que está sucediendo. Sí. Números 11. Versículo 1 dice, los israelitas siempre que se quejaban. ¿Con quién? Con Dios, por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, ¿qué hizo Dios? A ver de nuevo, porque como que uno no... ¿Se enojó mucho y qué? Y prendió fuego alrededor del campamento. ¿Sabes familia? Nos la pasamos quejando. Nos la pasamos quejando del pasado. Del pasado y el pasado. Y esas quejas le damos la apertura al enemigo para que penetre en nuestras casas. Se rompa la atmósfera espiritual. ¿Y qué crees? Que tu vida sea consumada. Pero no nada más eso. ¿eh? Sino que tú enciendes la ira de Dios. ¿Por qué? porque estás dudando de su poder, estás dudando de su gloria, estás dudando que Él va a hacer las cosas nuevamente. Y déjame decirte el día de hoy, y yo quiero que si tú te sabes este canto conmigo, lo entones aunque sea por dos veces, pero que este canto sea un canto que salga de tu corazón y que diga realmente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo van a seguir hacia adelante porque han conocido un Dios de victoria un Dios que mandó a su hijo que resucitó entre los muertos y que hoy quiere hacer cosas nuevas en mi vida yo ya no me acordaré del pasado sino ahora veré mi presente veré mi futuro en las manos de Dios y, y dice este canto que a mí la verdad me encanta yo yo lo había cantado mucho tiempo cuando vivíamos en Estados Unidos y que yo iba en camino hacia el trabajo y yo decía, si el Señor me ha traído hasta aquí es porque Él no quiere que yo... ¿Dios me ha traído aquí para qué? ¿Para qué? Pero amo Guamantla y quiero que Guamantla sea diferente. De verdad. Anhelo que las murallas se rompan. Declaro en el nombre de Jesús que Guamantla es próspero. Que Tlaxcala es un estado que va a ser nombrado en todo el mundo. Y así como la gente habla de Tlaxcala, que ¿a poco sí existe? No, tú que eres de aquí, levántate y di, el Señor me trajo a esta tierra para poseerla, para enaltecerla y poner en nombre de Tlaxcala en alto, Iguamantla. Vamos a hacer el día 29 un desfile de la vida. Yo te animo a que te unas. Vamos a caminar por sus calles mostrándole al mundo de este guamantla que hay un Dios vivo. Que nosotros no celebramos la muerte, sino celebramos la vida. Aquellas personas que les gusta leer, a lo mejor van a identificar lo que les voy a decir. ¿Quién ha leído los poemas del señor Edwin Arlington? Un gringo. En la época de 1910, este poeta, fíjate, escribe un poema que se llama Miniver Chevy. Me gustaría que un día lo investigaras. ¿Y sabes qué trata ese poema? Es una catástrofe. Es algo que a mí me impactó y que dije, guau. Wow, ¿Qué había en el corazón de ese escritor? ¿Qué había en el corazón de esta persona? Porque lees el poema, pero también tienes que leer quién lo está escribiendo, ¿verdad? Para saber de dónde viene o por qué nace todo esto. Y dice este, este poeta que él escribe pura nostalgia, el descontento, y la glorificación al pasado glorifica el pasado este cuate el poema trata sobre las emociones de un orador triste y sobrio que maldice su existencia que incluso le llaman el discípulo del pasado y si tú lees la historia de este señor Edwin de verdad que desde que nació fue una vida de pesadilla porque empe para empezar eran una mujercita y nació un varón y hasta los seis años le pusieron el nombre porque querían ver si se convertía en nena para ponerle el nombre de una mujer y lo empiezan a maldecir lo empiezan a maldecir y ¿qué crees pues que este cuate termina odiando la vida termina odiando su presente su futuro y su pasado pero se ata a su pasado para no salir avanzando familia a mí me gustaría que el día de hoy salieran discípulos que sean llamados hijos de Dios no discípulos del pasado nos aferramos tanto al pasado que no queremos soltarlo queremos seguir ahí amarrados atados a ese pasado que muchas veces nos hirió que muchas veces nos lastimó que muchas veces nos volvemos codependientes de las personas y no las dejamos ir. Quédate, aunque me maltrates, pero no te vayas, no te vayas. Nos volvemos discípulos de ese pasado. Familia, en lo personal sí me gustaría que el día de hoy tú salieras, que eres un discípulo de Dios porque Él te ha librado, porque Él te ha hecho libre y es tiempo que tú sueltes el pasado. Y de verdad, que abras tu corazón, que el día de hoy que tú estás aquí, es porque te estás dando la oportunidad de seguir avanzando y de ya no mirar hacia atrás. A ver, mira hacia atrás. Qué bueno que los demás están atentos. Ya no mires atrás. No porque sea el pastor te diga, mira atrás y luego, luego voltees. Porque somos bien hábiles aquí lo dijo la palabra no hay extranjeros extranjeros que nos están cautivando y que quieren que nosotros retrocedamos te empiezan a ver bien y empiezan a sembrar tu semilla de oye vente vámonos acá olvídate de eso acá está más chévere no familia no te estoy diciendo que dejes a tus amigos, a tu familia, te estoy diciendo que te vuelvas un discípulo de Dios que ha hecho libre tu vida. Y voy terminando y si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Gálatas 4, 8, 9. Ve lo que dice Pablo para lo que era la iglesia. Pablo está hablando desde su conversión que él era un discípulo del propio Cristo, de aquel que caminó sobre las aguas, él quería probarlo también y él no quería volver atrás, ¿por qué? Porque Pablo, ¿quién fue Pablo? Ese Pablo que era tan violento, que mataba, que hacía sus desórdenes, ¿sabes? Él cuando conoció a Cristo dijo, yo ya no vuelvo atrás. Yo ya no vuelvo a hacer lo que era, sino ahora hago lo que Cristo me está mandando a hacer. Y ese Pablo nos tiene que llevar a que nosotros podamos ser discípulos verdaderos de ese Cristo del cual tú y yo hoy conocemos a través de la palabra, a través de lo que Dios está diciendo. Galatas 4, 8, 9 dice: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, Serviáis a los que por naturel, la naturaleza no son dioses. Siguiente. Mas ahora, conociendo a quién? A Dios. a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, por su misericordia. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ve lo que está diciendo Pablo, ya conoces de Cristo, alguna vez te hablaron de Jesús, ya te has comprometido más de diez veces con Dios y dices no, ahora sí voy a agarrarlo en serio, ahora sí voy a meterme a su presencia, ahora sí voy a ir a las oraciones, ahora sí voy a ir a los congresos, pero ¿qué crees que las circunstancias te vuelvan a envolver y vuelves atrás y Pablo, Pablo está exhortando a la iglesia a seguir avanzando y decirle ya no vuelvas a esos rudimentos de los cuales ya no tienen efecto en tu vida porque anteriormente buscábamos de todo para estar bien buscábamos los métodos para que nuestro cuerpo se sintiera a gusto y decir ya estoy aliviado pero como el día de hoy no vemos Cristo en lugar de seguir avanzando y de profundizar más en su palabra y sumergirnos en esa agua que hoy trae vida preferimos dar pasos atrás y decir esto es lo que a mí me funcionaba el té del tío Poncho es el que nos quita el dolor del estómago Familia es momento de volver a ver con esos ojos espirituales Lo que Dios está haciendo El pasado ha quedado atrás El pasado ya nadie lo puede cambiar Pero sí podemos cambiar nuestro presente Y podemos cambiar nuestro futuro y si tú crees que todo estaba perdido, si tú piensas que ya todo era ese río que ya no lleva agua, que ya ni es río. Es puro caudal, donde las piedras se han secado, donde esa tierra ha, se ha partido incluso por la sequía. Hoy te quiero decir esto. Que el Señor va a abrir camino donde no hay. Que él, tra, que él trae lluvia, lluvia tardía o temprana. Pero Él va a mandar su lluvia a tu vida. Pero Él ya no quiere que tú mires atrás. Él ya quiere que tú veas las grandezas de su gloria. Libro de Éxodo 14, 19-22 por favor. Y con esto termino si nosotros seguimos mirando atrás y si nosotros no cambiamos nuestro corazón y nuestra mente a la dirección de Cristo no vamos a ver que el mar se vuelva a abrir y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar seque se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Una vez que atravesaron, no volvieron a mirar atrás. E incluso hicieron un pacto con Él. Hicieron un pacto de tomar 12 piedras, 12 rocas, como le quieras tú llamar. Las colocaron como señal de un pacto de que no regresarían atrás. ¿Qué pacto vas a hacer con el Señor el día de hoy? No conmigo. No con la pastora, no con el líder, no con nadie. Con Dios. ¿Vas a volver atrás? ¿Vas a volver a hacerte codependiente de las cosas, de los hombres, de las mujeres? ¿O te vas a hacer dependiente de lo que el Espíritu Santo te dicte y que tú sigas avanzando? No sé cuál vaya a ser tu decisión. Ponte de pie familia. Padre en esta mañana yo pido. Que en el nombre de Jesús tú desciendas con ese fuego, Señor. Y quemes todo lo impuro que hay en nosotros, Señor. Que solamente dejes aquello, Señor, que se ha sembrado de buena palabra, Señor. Para que nosotros veamos tus maravillas, Padre. Que podamos atravesar nuevamente ese mar, Señor. Y no volver atrás, Señor, donde éramos esclavos, Señor. Porque hoy... Tú nos has hecho libres, Padre. Padre, yo declaro que Tú eres mi Salvador. Si Tú gustas repetir conmigo, dile, Señor, yo declaro que Tú eres mi Salvador. Que yo abro mi corazón para que Tú entres y que seas el suficiente. Haz el que me limpie, me purifique y que hoy tenga una mente transformada.